0: Boa noite! Este é mais um podcast de Elche Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Amo de Leite, como disse Platão, afim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernan, contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente em uma geração. Três deusas diante de uma maçã de ouro Este é o mito de hoje Assim termina o primeiro ato do roteiro que vai levar à guerra de Troia Quem conquistará com a maçã o prêmio da beleza divina? Os deuses não conseguem decidir Se Zeus fizesse a escolha só uma deusa ficaria satisfeita, em detrimento das duas outras. Como soberano e parcial, ele já fixou os poderes, os campos, os privilégios de cada uma das três. Se Deus der preferência à Hera, vão incriminá-lo por sua parcialidade em favor da esposa. Se escolher Atena, vão invocar a fibra paterna. E se ele se pronunciar por Afrodite, verão nisso a prova de que não consegue resistir ao desejo do amor. Nada, na ordem das procedências, favorece qualquer solução. Para ele, é impossível julgar. Mais uma vez, é um simples mortal que deverá se encarregar do assunto. Mais uma vez os deuses vão empurrar para os homens a responsabilidade das decisões que eles se recusam a tomar, assim como lhes destinaram as desgraças ou as sinas funestas que não queriam para si mesmos. Segundo ato, no Monte Ida é aí, em Troda, que a juventude heróica se exercita. Tal como o Pelion, este é um local de grandes extensões agrestes, longe das cidades, dos campos cultivados, das terras de vinhedos, dos vergéis, espaço de vida dura e rústica, de solidão, sem outra companhia, além dos pastores e seus rebanhos, de caça aos animais selvagens. O jovem... Ele mesmo, ainda um selvagem, deve fazer ali o aprendizado das virtudes da coragem, da resistência e do autodomínio que tornam o homem heroico. O personagem que foi escolhido para desempatar a competição entre as três deusas chama-se Pares. Tem um segundo nome que é o da sua tenra idade. Alexandre. Paris é o filho caçula de Príamo e de sua esposa Écuba. Quando Hermes, acompanhado pelas três deusas, desce ao cimo do monte Ida para pedir a Paris que arbitre e diga qual a seus olhos é a mais bela o jovem está guardando o rebanho Real de seu pai Ele é uma espécie de rei-pastor Ou de pastor-rei Muito jovem em couros, Ainda na flor da idade E da adolescência Teve uma infância extraordinária Seu pai, o rei Príamo, É senhor de Troia Essa grande cidade asiática na costa da Anatólia muito rica muito bonita muito poderosa logo antes de partir Écuba sonhou que estava dando à luz não um ser humano mas uma tocha que incendiava a cidade de Troia naturalmente perguntou ao adivinho e a parentes conhecidos pela experiência da interpretação dos sonhos o que isso significava? deram-lhe um significado de certa forma evidente esse filho será a morte de Troia sua destruição pelo fogo pelas chamas o que fazer? o que faziam os antigos nesses, nesses casos? ou seja, fadar o filho à morte sem matá-lo abandoná-lo Priamo confia a criança a um pastor para que ele a abandone, sem comida, sem cuidado, sem defesa, nesse mesmo lugar Irmo, onde a juventude heróica se exercita, não na planície cultivada e povoada, mas nos flancos da montanha, afastada de humanos, e entregue às férias selvagens. Expor uma criança é fadá-la à morte sem julgar, sem sujar de sangue as próprias mãos. É enviá-la ao além e fazê-la desaparecer. Mas, às vezes, a criança não morre. Quando por acaso reaparece, apresenta qualidades que decorrem justamente do fato de que, destinada à morte, passou por essa prova e conseguiu se salvar. Ter cruzado ao nascer as portas da morte e de forma vitori vitoriosa confere ao sobrevivente o brilho de um ser de exceção de um eleito o que aconteceu com pares dizem primeiro que uma ursa o amamentou por alguns dias a fêmea do urso por seu modo de andar e cuidar dos filhos Costuma ser vista como uma espécie de mãe humana. Ela alimenta o recém-nascido e depois os pastores, guardiães dos rebanhos do rei do Monte Ida. O descobrem e o recolhem. Vão criá-lo no meio deles, sem saber, é claro, de quem se trata. chamam no Alexandre e não pare nome que seu pai e sua mãe lhe tinham dado ao nascer. Passam-se anos. Um dia, um emissário do palácio vai buscar o touro mais bonito do rebanho real para um sacrifício funerário que Primo, primo e Écuba querem fazer por esse filho que destinaram à morte, a fim de honrar o menino de quem tiveram de se separar. O touro é o preferido do jovem Alexandre, que resolve acompanhá-lo para tentar salvá-lo. Como toda vez em que há cerimônias fúnebres em homenagem a um defunto, há não só sacrifícios, mas também jogos e competições, corrida, boxe, luta, arremesso de lança. Ao lado dos outros filhos de Primo, o jovem Alexandre se inscreve para concorrer, Contra a elite da juventude troiana Vence todas as competições Todos ficam perplexos E perguntam Quem é esse jovem pastor desconhecido Tão bonito, forte e hábil Um dos filhos de Primo Deífobo, Que reencontraremos No decorrer dessa história Se enfurece e resolve matar O intruso Que derrotou todos os outros Perseguem o jovem Alexandre que se refugia no templo de Zeus, onde também está a irmã deles, Cassandra Jovem donzela, muito bonita, por quem Apolo foi apaixonado, mas rejeitado Para se vingar, esse Deus deu a ela um dom infalível O dom da adivinhação, que contudo não lhe serve para nada ao contrário, esse dom apenas agrava a infelicidade de Cassandra, pois ninguém jamais acreditará em suas previsões. Na situação presente, ela proclama, cuidado, este desconhecido é nosso pequeno Paris. E de fato, Paris Alexandre exibe as faixas que o enrolam quando foi abandonado. Basta mostrá-las para ser reconhecido. Sua mãe, Écuba, fica louca de alegria. E Príamo, que é um velho rei muito bondoso, também está radiante por reencontrar o filho. Páris é reintegrado à família real. Quando as três deusas, levadas por Hermes, encarregado por Zeus, e resolveu o caso em seu nome, vão visitá-lo, ele já reassumiu seu lugar na estirpe real. Mas tendo passado toda a juventude como pastor, manteve o hábito de ir visitar os rebanhos. É um homem do monte Ida. Assim, pares veermes e as três deusas chegarem. Fica um pouco surpreso e preocupado. Preocupado porque, em geral, quando uma deusa se mostra abertamente a um ser humano, em sua nudez e em sua autenticidade de imortal, as coisas desandam. Para os espectadores, ninguém tem o direito de ver uma divindade. Isso é um privilégio extraordinário e, ao mesmo tempo, um perigo do qual ninguém escapa ileso. Tiresias, por exemplo, perde a vista por ter olhado para Atenas. No mesmo monte de ida, Afrodite, descendo do céu, se uniu a Anquises, pai do futuro Enéas. Depois de dormir com ela, como se fosse um simples mortal, de manhã Anquises a vê em toda sua beleza divina. Fica aterrorizado, ele implora dizendo, sei que estou perdido, de agora em diante nunca mais poderei ter contato carnal com a mulher. Quem se uniu a uma deusa não vai depois cair nos braços de um simples mortal. Sua vida, seus olhos, sua virilidade em suma, tudo, tudo isso está liquidado. Portanto, de início, Pares se apavora quando vê Hermes e as deusas. Hermes o tranquiliza. Explica-lhe que tem a incumbência de fazer a escolha entre o prêmio. Os deuses assim decidiram e cabe a ele arbitrar, dizendo qual a seu ver é a deusa mais bela. Pares se sente muito constrangido As três deusas, cuja beleza provavelmente se equivale tentam seduzi-lo com promessas aliciantes Cada uma delas, se for eleita jura jura-lhe dar um poder único e singular que só ela tem o privilégio de conceder O que pode lhe oferecer a Atena? Diz ela Se me escolheres, terás a vitória nos combates, na guerra e a sabedoria que todos invejarão Era lhe de declara Se me escolheres, obterás a realeza Serás o soberano de toda a Ásia Pois, como a esposa de Zeus, em meu leito está inscrita a soberania Quanto a Afrodite e a Lucille Se preferires a mim, serás um sedutor completo tudo o que houver de mais belo no plano feminino terá, será teu. Muito em especial, a bela Helena, cuja fama já se espalhou por toda parte. Esta, quando te vir, não resistirá. Serás o amante e o marido da bela Helena. Vitória na guerra, soberania e a bela Helena. A beleza, o prazer e a felicidade com uma mulher. se escolha Helena. Com isso começa a funcionar o um mecanismo, cuja engrenagem constitui o segundo ato dessa história, tendo como pano de fundo o cipoal das relações entre os deuses e os homens. Venha dialogar comigo, vamos mitologizar. Obrigada por ter ficado comigo até o final. O próximo episódio é... Helena, culpada ou inocente? E... Vamos lá!